0: Die, die
1: Ressire So my Pretty good Dick <laughs> <racht> in <racht> pretty
2: good Ich find's cool, dass du die Lyrics extra gelernt hast Die meisten Leute haben nicht diese Dedication, weißt du, was ich meine? Death to the CIA. <hah>
3: Mr. Gorbachev teared down this wall. Общество люди наши стали другими и это было главным препятствием на пути этой авантюры на которой heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Wann das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Juri Andropov ist tot. Und ein Mann, den wir auf heutigen Bildern mit einem Feuermal, einem Kranz aus weißem Haar und einer viel zu kleinen Brille sehen, wird sein Nachfolger. Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Bekannt für die beiden Schlagwörter Glasnost und Perestroika. Aber diese beiden Begriffe sind bei weitem nicht ausreichend genug, um sein Wirken zusammenzufassen. Anfangs hat er noch den Kurs von seinem Vorgänger Andropov eingehalten und die Wirtschaft gestärkt, Korruption bekämpft, das Volk und sogar die Kritiker auf seine Seite gebracht. Doch irgendwann war der Traum vorbei und Gorbatschow ändert den Kurs. Prohibition hat noch nie funktioniert und doch versuchte er es. Seine Reformen sollten die Qualität von Konsumgütern verbessern. Doch statt genau das zu machen, wurde nur mehr produziert, aber nicht besser. Er zerlegte den Planapparat, stürzte die Wirtschaft in den freien Fall, der Schwarzmarkt boomt, dem Staat fehlt Geld und selbst Essen wird Mangelware. Gorbatschow legalisiert Privatunternehmen, lässt seine Freunde im globalen Süden im Stich und wendet sich gen Westen. Dem Sozialismus hat er endgültig abgeschworen, doch an der Union hält er fest. Schließlich wendet er sich dem Endgegner zu, der Partei. Mit der Gründung des Kongress der Volksvertreter Live on Television untergräbt er die Macht und Legitimität der Partei und damit auch seine eigene. Deshalb sicherte er sich die Präsidentenschaft des Kongresses, die neue leitende Stelle. Immer wieder stellt sich Jelzin ihm als Widersache entgegen. Die Unabhängigkeitserklärungen in Ostdeutschland und Osteuropa bringen die Situation zum Kochen. Gorbatschow leitet das Referendum ein, mit dem das Ende beginnt. Die absolute Mehrheit aller befragten Sowjetbürger spricht sich für die Erhaltung der Union aus. Doch zu einem neuen Vertrag kommt es nicht. Ein Tag vorher gibt es einen erbärmlichen Kuh. der mangels Unterstützung von Gorbatschow scheitert. Boris Yeltsin übernimmt die Führung und einer nach dem anderen verlassen die Staaten die Union. Seiner letzten Würde beraubt, resigniert Gorbatschow und die Union wird aufgelöst.
1: So. Simi. Pass auf, der Pfarrer spricht noch ein paar Worte.
3: Ja, aber sag mal, ey, wieso, wieso ist denn das ein Amerikaner?
1: Ist doch egal. Es zählt alles nichts. Wir hatten halt nicht so ein großes Budget. Okay.
0: You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Gorbachev! You think you have only initiated reforms? That is not the case! You have destroyed the political foundation of the Union, Mr. Gorbachev! The party is ebb and flow! It is tidal gravity! It is ecological balance! You are an old man who thinks in terms of glasnost and perestroika. There is no glasnost. There is no perestroika. There is no Soviet Union without a central government. There is only one holistic system of systems which keeps all this shit together. The Union cannot Govern without a party and the masses. That is the political reality at the atomic and subatomic and galactical level today. There is no Russia. There is only Yeltsin and Putin and KGB and FSB and Nordnickel and Gazprom. AND YOU ARE AT FAULT! AND YOU... WILL... ATONE!
2: Hallo, 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 ihr schönen Menschen. Es ist euer Trockenmund-Joe an dem funksprech Dings und wir sind bei der letzten Episode der sowjet sex angekommen.
3: Euer sowjet simmy es ist schön, dass ihr alle wieder an der Mupfe seid.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt die Geschichte ein bisschen Revue passiert lassen haben und jetzt an den letzten Punkt kommen. Wir nennen diese Episode Requiem.
3: Ja,
2: wir sind am Ende vom Ende angekommen. Die letzte Episode von 6 und das Ende der Sowjetunion, was wir in Echtzeit nachverfolgt haben. Wir haben ganz ausführlich die Vorgeschichte, das Wie und das Warum studiert. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eins, wir müssen über die konkreten Folgen sprechen. Die Sowjetunion und ihre 15 Republiken sind zu Ende. Das kommt mit heftigen Folgen für die ca. 290 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Die Episode heißt Requiem, das hat Arti schon gesagt. Requiem ist natürlich einerseits so eine Messe für Verstorbene. Die verstorbene Union und die Millionen Menschen, die in der katastrophalen Zeit des Zerfalls ihr Leben verloren haben. Requiem ist aber auch die Erinnerung an etwas, die in einem Stück, zum Beispiel einem Stück Musik, bewahrt wird. Mozart hat sein Requiem geschrieben im Auftrag von so einem Dude namens Graf Franz von Walseck. und es war für seine verstorbene Frau. Diese Episode, oder eher diese vier Folgen, sind unser Requiem für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
1: Es geht uns um Katastroika und die katastrophalen Folgen. Und auf der Zeittafel setzen wir den PIN an im Jahr 1993, während der Verfassungskrise. Sowjetunion out, russische Föderation in. Natürlich ist das zu so simpel. Wäre ja schön, wenn alles so einfach wäre. Doch die Spuren des Mordes an der Sowjetunion sind ja nicht einfach mit etwas Bleiche wegzuwischen wie frische Blutspuren. Nein, die über Jahre erwachsenen Strukturen halten sich teils noch nach der Desintegration der Sowjetunion. So zum Beispiel auch der Kongress der Volksdeputierten. Wir haben sie in den letzten Folgen übrigens den Kongress der Volksvertreter genannt, weil Deputierte einfach ein Scheißwort ist. <lacht> Stimmt. Das ist ein gewählter Rat mit ehemaligen Politikern der Sowjetunion, die als gesetzgebendes Organ unter der Fuchtel des ZK fungierten. Mit dem Ausruf der russischen Föderation hatte dieser Apparat auch weiterhin Bestand und war sowas wie hm, die Schilddrüse der russischen Regierung. <lacht> Der Kongress bestand aus etwa 2000 direkt gewählten Volksvertretern und konnte als Legislative dem Präsidenten die Macht geben, aber auch wieder entnehmen, wenn sie zum Beispiel so eine Art Misstrauensvotum vorlegten. Weil in diesem Organ auch konservative Kommunisten und ja, auch Reformmuffel saßen, war es um 1993 in den Augen von Jelzin weniger die Schilddrüse als mehr der Appendix. Und um diesen wegzuoperieren, setzte Yeltsin ein Volksreferendum zur Wirtschaftspolitik der Regierung durch und gewann am 25. April mit 58%. Prozent. Die Folge war, dass dem Kongress sein neuer Verfassungsentwurf vorgelegt wurde. Das taugte den Volksvertretern unter Führung von Ruslan Hasbulatov nicht sonderlich und sie wiesen es ab. Yeltsin fand das ziemlich scheiße. Er löste den Kongress daraufhin per Dekret auf und wies Neuwahlen sowie einen Volksentscheid über den Verfassungsentwurf an.
2: <lacht> Very democratic Russia of you, yep. my friend.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> wies das Dekret aber zurück und beriet sich im Kongress darüber, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Jelzin einzuleiten. Alexander Ruschkoi, nicht Ruschkov, den hatten wir anderweitig. Alexander Ruschkoi, Yeltsins Nummer zwei entfremdete sich zunehmend von ihm und ließ sich von der Gegenregierung als Vizepräsident vereidigen. Und jetzt wird's heftig. Ab dem 28. September kommt es in Moskau zu öffentlichen Protesten gegen Jelzins Regierung. Rushkoi und Hasbolatov heizen die Stimmung gegen den Präsidenten auf und haben große Teile des Volkes hinter sich. Aber nicht die Armee.
2: Big mistake, let me tell you.
1: Mm -hmm. Again die Armee, die liegt fest in Jelzins Händen. Es kommt also zu Schüssen und Blutvergießen auf den Straßen. Die Situation kocht schließlich am 2. Oktober hoch und Russland steht gefühlt vor einem Bürgerkrieg. Ryschkoi verbarrikadiert sich mit zahlreichen Mitgliedern der Volksvertretern im Weißen Haus, was der Sitz des russischen Parlaments ist. Zusammen mit Hasbolatov ruft der Anhänger dazu auf, bewaffnet das Fernsehstudio Ostankino zu belagern. Hm. Und trotz schwerer über Nacht andauernder Straßenkämpfe wird das aber nichts. Yeltsin lässt sich das nicht gefallen. Und nachdem er nun mal den Zuspruch der höheren Kommandoebene des Militärs genießt, lässt er die dann vom Parlament antanzen. Und da passiert es, dass mehrere Panzer der Fassade des Weißen Hauses einen Granatenanstrich nach allen Regeln der Kunst verleihen, bis das Gebäude so richtig rackt ist. Und infolgedessen flüchten zahlreiche von den Volksvertretern und der bewaffnete Aufstand gegen Jelzin bricht am 5. Oktober 1993 in sich zusammen. Der 10 Tage andauernde Konflikt war seit der Oktoberrevolution 1917 der Straßenkampf mit den meisten Toten in Moskau. Laut Angaben der Regierung starben bei der Krise 187 Menschen, 437 wurden verletzt. Jesus. Uff. Und fast alle davon übrigens waren Unterstützer des Kongresses. Hm. Wen wundert's. Mhm. So kommt es, wie es kommen musste. Im Dezember billigt die russische Bevölkerung per Volksabstimmung die neue Verfassung. Bei den Neuwahlen wurde der Kongress der Volksvertreter vom neuen Zweikammernparlament, bestehend aus Föderationsrat und Staatsduma, abgelöst. Das Amt des Vizepräsidenten wurde auch abgeschafft. Der Frieden für Jelzin sollte allerdings nicht lange währen. In der russischen Parlamentswahl 1993 erhielten seine Gegner erneut die Mehrheit, im Februar 1994 wurde auf Antrag der Nationalisten, gemeinsam mit den neu organisierten Kommunisten, gegen Protest Jelzins eine Amnestie der Putschisten des Augustputsches 1991 beschlossen. Die Aufständischen von 1993 bekamen ebenfalls Amnestie. Das hat Jelzin sicherlich nicht gefallen.
3: Oh.
2: Ja, und viele der ähm, August-Putschler, die Amnestie bekommen haben, haben dann richtig hohe Posten bekommen. Ne? Das ist mhm. wirklich ein bisschen fragwürdig. Äh, einer ist zu einem der dicksten Bankiers in Russland aufgestiegen. Zwei sind wieder ins ähm, Militär gekommen.
1: Mhm.
2: Einer hatte sich das Leben genommen.
1: Trotz diesem vielleicht herben Rückschlag für Jelzin, waren seine Fettfinger fest in der Zentrale der Macht. Und damit war er nun in der Lage, seine ganz eigene Wirtschaftsreform durchzuführen.
2: The things I tell you... Will not be wrong.
3: Die heutige Ausgabe von T I handelt von der sogenannten Schocktherapie in Osteuropa und Russland. Peter Murrell
2: beschreibt Schocktherapie in seinem Paper: What is shock therapy? What did it do in Poland and Russia? Von 1993 so. Unter Schocktherapie versteht man einfach gesagt tiefgreifende und grundlegende Reformen in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Reformen sollten gezielt an politischen und gesellschaftlichen Hürden vorbeigeführt werden. Der Internationale Währungsfonds hatte, zusammen mit westlichen Ökonomen, direkten Einfluss auf die Reformen. Häufig zitiert Mural hier David Lipton und Jeffrey Sachs.
1: Die Vorgehensweise der Schocktherapie ist, wie der Name schon verrät, nicht die Veränderung der bestehenden Strukturen, sondern der radikale Neuaufbau und Bruch mit dem Bestehenden. Nach Peter Murrell wird ausdrücklich nicht nach dem Willen der Gesellschaft gehandelt, vielmehr soll die Gesellschaft nach den Reformen den Willen annehmen, der durch die Reform erzielt wird. In Adam Curtis' Film The Trap sagt Sachs, dass es starke Kräfte in Russland gibt, die gegen den Markt und eine Deregulierung der Produktion sind. Es soll dadurch einen politischen Wandel im Land geben, auch wenn die Folgen katastrophal sein werden.
3: Schnelle und zeitnahe Gewinne ermöglichen, die Marktwirtschaft etablieren, als Langzeiteffekt verspricht man sich eine makroökonomische Stabilität, so Sachs und Lipton. Nach den beiden waren die finanziellen Probleme Russlands die komplexesten in der ganzen Weltgeschichte. Andererseits könnte man innerhalb eines halben Jahres die großen Probleme des Staates richten.
2: Weiterhin schreiben sie, dass die Kernpunkte folgende Themen umfassen. Sparmaßnahmen, eine konvertierbare Währung, Deregulierung für Preise, Entmachtung des staatlichen Sektors, Beseitigung aller Hindernisse für den internationalen Handel vollständige Liberalisierung des Privatsektors, Steuerreform, Einführung von Arbeitslosenversicherung und Umschulungsprogramme, Kreditvergabe an jeden zur Gründung neuer Unternehmen.
1: Peter Murrell führt im Falle Russlands als größtes Problem auf, dass die Reformen mit noch mehr Nachdruck und Tempo durchgeführt werden. Und das ohne Rücksicht auf Gesellschaft und Rückhalt in der Bevölkerung. In Polen hat die Schocktherapie mehr Zuspruch erhalten. Doch auch hier wurden laut Mural Arbeitsrechte verschlechtert, staatliche Konglomerate mit der Gewalt zerschlagen und das vorbei an Widerstand von Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften.
3: In Adam Curtis' Film The Trap gibt es zweieinhalb Minuten, die das Ausmaß beschreiben. Am ersten Tag, werde, am ersten Tag werden alle Subventionen auf Güter aufgehoben. Die Preise explodieren, die Bevölkerung kann sich nicht mehr versorgen und muss ihr Privateigentum verkaufen. Firmen bezahlen ihre Mitarbeiter mit den hergestellten Gütern. Der Kreis beginnt von Neuem. Jeder russische Bürger erhält die Option, Anteile an Firmen zu kaufen. Diese wurden jedoch von einer Gruppe reicher Investoren, heute nennt man sie oft nur Oligarchen, für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes gekauft. Es kam zu Ausschreitungen im Parlament, Abgeordnete reden von wirtschaftlichem Suizid. Das Parlament wird aufgelöst. Zum Schluss verkauft Jelzin die letzten Firmen teilweise für 2% des eigentlichen Wertes.
2: Und mit der Schocktherapie hat sich der wirtschaftliche Freifall der Sowjetunion, jetzt Russland, nur noch verschlimmert. In Kieran und Kenny wird ein Report von United Nations zitiert. Der Report aus dem Jahr 1998 sagt folgendes. Keine Region in der gesamten Welt hat solch kolossale Rückschritte in den 1990ern verbucht wie die Länder der vorherigen Sowjetunion und Osteuropa. Die Zahl der Menschen, die in Armut leben, ist um 150 Millionen gestiegen. Eine Zahl größer als die gesamte Population von Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Skandinavien. Das nationale Einkommen ist drastisch gesunken, im Angesicht von einer der wucherndsten Inflationen, die jemals zur Zahl gefasst wurden. Ja, was kann man ökonomisch noch über die Schocktherapie sagen? Wir haben in der letzten Folge den Asset Strip erklärt und das passiert jetzt quasi überall in äh, Russland. Ganz besonders sticht da immer wieder der Name Mark Rich hervor. Schon während Gorbatschows Zeiten gab es so, das nennt man den Rubelüberhang. Es war ein bisschen der Kollaps des Rubels, aber der richtige Kollaps des Rubels kommt 1998 und damit verschlimmert sich alles noch viel mehr. Die ehemalige sowjetische Goldreserve verschwindet einfach komplett. Diebstahl, ausgetauscht für Essensimporte, weil die Planer in Gorbatschows Periode so hart versagt haben. Aber vielleicht ist es gar nicht sinnvoll, das ganze Leid, die schlimmen Auswirkungen in Zahlen und Prozente und Zitate zu fassen. Vielleicht sollten wir einfach so drüber reden, vielleicht ein bisschen anschaulicher und emotionaler als nur über Fakten.
1: Um dieses Leid und dieses Elend vielleicht am ehesten zu transportieren, können wir euch ein paar Eindrücke weitergeben aus ähm, einigen Dokumentarfilmen, die wir zusammengeschaut haben. Darunter ist einer, der nennt sich ähm, Children of Leningradsky. Ist ein polnischer Film von Andrzej Czelinski und Hanna Polak, der 2005 erschienen ist. Und er geht auch nur eine halbe Stunde etwa. Kann man ähm, sich auf
2: YouTube angucken, kann ich nur empfehlen. Oder nicht genau,
1: empfehlen, kann. wenn ihr einen schönen Abend ja. habt.
3: Die halbe Stunde reicht, würde ich mal sagen.
1: Würde ich auch sagen. Ich wollte vorhin sagen, wir hatten das Vergnügen, aber das stimmt nicht wirklich. Nee. In Children of Leningradski geht es im Endeffekt um einen Moskauer Bahnhof. Leningradski Station, und dort sind sehr viele obdachlose Kinder unterwegs, die ja von ihren Eltern verstoßen wurden oder einfach, wo einfach die Grundlage nicht mehr da war, sie zu versorgen. Und ähm, ja, die Kinder, das sind wirklich vom jüngsten Alter, von, von irgendwie sechs, sieben bis hin zu Teenagern, die leben da tatsächlich am Bahnhof. Außer im
2: Winter, dann leben sie auf einem Heizungsrohr, weil sie sonst erfrieren
1: würden. Ja. Aber ebenfalls unterhalb des Bahnhofs, wa? Mhm. Ja. Ja. Und äh, ja, ich würde nicht sagen, dass sie sonderlich gepflegt sind. Und eines haben sie alle gemeinsam, sie wirken nicht wie Kinder. Mhm. Sie rauchen, sie trinken Alkohol, tanzen miteinander. Es gibt auch lustige Momente. Sie sind halt irgendwo doch noch Kinder. Aber es wirkt den ganzen Film über nicht so. Und noch eine Sache, die grassiert, die man fast immer sieht, ist der Klebstoff.
3: Ja. Für mich war es so ein harter Einblick auch, ich meine, die Kinder können ja quasi nichts dafür, dass sie da auf der Straße sind, aber wie ihre Umgebung mit ihnen umgeht, ist halt, war für mich noch echt schockierender als der Zustand der Kinder. So die fand jeden Tag Gewalt von Erwachsenen. Ich meine, die sind dann logischerweise auch gewalttätig. Ähm, es gab einen Einsatz von Ordnungskräften. Ich weiß nicht, ob es Polizisten oder einfach nur so, wie bei uns Deutsche Bahn Sicherheit war. Mhm. Und die sind dem einen Jungen halt mit dem Knie auf den Kopf gestiegen. Und so, und der hat danach definitiv einen Schaden gehabt. Der hat rumgeschrien, dass sein Kopf wehtut nur noch. So es war ein hartes Bild, wie echt mit dem verletzlichsten Wesen der Gesellschaft so umgegangen mhm. werden kann.
2: Ja, was sich auch durch die ganze Geschichte zieht, ist natürlich ähm, Mangelernährung. Ne? Also keines von den Kindern ist ähm, speckig. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass sie alle schon so fucking erwachsen aussehen, was so gruselig ist. Ja, die Nahrungsmittelversorgung war komplett am Arsch. Ich glaube, die gesamten Bestände von allen Tieren in der Sowjetunion waren viermal so groß wie dann später in Russland zur Zeit der Hungersnot. Fleisch und Milch extrem selten. So mit etwas Glück hast du Weizenprodukte oder sowas. Die Löhne waren teilweise so niedrig, dass sie nicht mal mehr für Essen ausgereicht haben. Was, was eigentlich vorher fast unvorstellbar war in der Sowjetunion wo die Lebensmittelpreise immer krass subventioniert wurden. Aber es gibt noch was ähm, anderes, durch das die Kinder wirklich gezeichnet sind. Und das sind ähm, Krankheiten und natürlich die Spuren des Überlebens quasi in diesen widrigen Umständen. Kenny, <lacht> Kenny hat geschrieben über Typhus, Cholera, und andere Krankheiten, vor allem auch Geschlechtskrankheiten, die quasi epidemische Maßstäbe angenommen
1: haben. Zu den Geschlechtskrankheiten kann man auch findet man auch Anzeichen in dem Film, wo einige zweifelsohne minderjährige Mädchen davon erzählen, dass sie sich eben anbieten, um über die Runden zu kommen. Und nicht nur das, auch Jungen. Ja. Das ist auch was,
2: was die Kinder eigentlich fast alle gemeinsam haben... Es hat jetzt nicht jeder unbedingt sexuelle Gewalt erlebt, aber tatsächlich hat quasi jeder, der gefragt wurde, erzählt, dass irgendwann mal ein Mann vorbeigekommen ist und sie gefragt hat, hey, möchtest du nicht mit mir ins Hotelzimmer gehen? Du kannst eine Dusche nehmen, ganz entspannt. Wir quatschen ein bisschen, ich bezahle dich auch gut. Ja, und viele von denen, die überlebt haben, haben Nein gesagt zu diesem Angebot. Da möchte man lieber auch nicht mehr drüber nachdenken.
3: Oder nachfragen.
1: Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war es... Also ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt noch Foodstamps, also diese Essensmarken, ausgeteilt haben oder ob das komplett in sich zusammengebrochen war. Zum Zusammenbruch des Rubels kann ich auch sagen, Also ähm, meine Verwandtschaft ist ähm, ziemlich so in diesem Zeitraum, vielleicht nicht unbedingt aus Moskau, aber eben auch aus der ehemaligen Sowjetunion, ähm, herausgezogen. Und ich habe von sehr vielen gehört, dass ja, eigentlich die komplette letzte Zeit über noch da, wo sie waren, niemand mehr mit Rubel gezahlt hat. Alle waren dem Dollar hinterher. Und wenn wir vielleicht gerade dabei sind, auch über den Film zu sprechen, ich hätte dann noch eine andere Empfehlung. Ich muss nur leider sagen, ich finde ihn leider nicht auf Deutsch. Ich habe ihn bisher nur auf Russisch gefunden. Ähm, auch auf YouTube und auch wieder so ein Film, der nicht wirklich Vergnügen bereitet beim Zuschauen. Aber er nennt sich ähm, Badwale Dibenko und das bedeutet so viel wie die Hausflure von Debenko. Debenko ist ein Stadtteil im heutigen St. Petersburg, wo viele Häuser, also viele so Notbauhäuser, sag ich mal, zusammenstehen und die haben eines gemeinsam, nämlich einen komplett unterkellerten Bereich. Also man kann von einem Keller in den anderen über so einen Tunnel laufen. Ja, hatte sicherlich was mit Bunkern zu tun. Und in diesen Bunkern sitzen unglaublich viele Drogenabhängige, ähm, Heroinsüchtige, das war nämlich tatsächlich auch eine Epidemie zu dem Zeitpunkt. Ja, und die Aufnahmen sind echt erschreckend. Also da sitzen Leute oder liegen Leute da, die sich wirklich literally, die können sich nicht bewegen. Die warten darauf, dass irgendein Kumpel vorbeikommt und denen den Schuss gibt. Das ist ihr, ihre Überlebensgrundlage. So schlimm muss es nicht überall gewesen sein, aber ich denke, es gibt ein gutes Bild davon ab, wie, wie schlimm es werden kann. Und wie abgefuckt die Situation zu diesem Zeitpunkt auch war.
2: Und ich meine, wenn die Situation so schlimm ist, muss man sich natürlich fragen, wie werden die Leute quasi damit fertig? Wie gehen die damit um? Eine Sache, die wir schon erwähnt haben, ist Drogenabhängigkeit. Was natürlich auch komplett geboomt ist, ist der Alkoholismus. Schlimmer noch als zu den schlimmsten Zeiten in der Sowjetunion. Und, man sagt es nicht so gerne, aber ähm, Eltern haben natürlich manchmal ihre Kinder auch verstoßen. Vielleicht auch, weil es zu wenig Essen gab. Diese Kinder leben dann zum Beispiel an der Bahnstation. Und wenn sie für sich selber keinen Ausweg gesehen haben, dann haben sich die Leute auch ziemlich häufig selbst das Leben genommen. Ich möchte das jetzt gar nicht mit Zahlen irgendwie verunglimpfen. Ähm, lasst euch einfach sicher sein, dass sich die Suizidrate unglaublich unglaublich vergrößert hat und dass es eigentlich sowas vorher in Russland noch niemals gab.
3: Das war auch irgendwie mein Eindruck mit den äh, vielen obdachlosen Kindern. Ich meine, wenn jetzt ein obdachloses Kind dort gewesen wäre, ja, aber es waren so viele, mhm. so viele Kinder, wo ich mir gedacht habe, das hätte es zu mancher Zeit einfach nicht gegeben in diesem Land, in diesem Staat. Ich meine, es wäre weiß nicht, ob manche Jugendheime besser waren, aber wahrscheinlich besser als da auf der Straße leben, Kleberschnüffeln, Kleberschnüffeln. Äh, vergewaltigt zu werden eventuell und einfach, keine Ahnung, als Teenager zu sterben.
2: Die ähm, durchschnittliche Lebenserwartung ist vielleicht jetzt nicht der beste Indikator dafür, wie es Menschen tendenziell geht und so weiter. Aber es ist so bizarr, sich vorzustellen, dass in dieser Phase ist die Lebenserwartung in Russland so niedrig gewesen wie zu Ende des Zarenreichs. Das sind fast 100 Jahre Zeitunterschied. Das so abrupt. ist schon krank. Ja, und ja. so abrupt auch noch.
3: Während Russland im Chaos und Elend versinkt, gibt es aber immer noch Bestrebungen, irgendwie Realpolitik zu betreiben, mit dem Ganzen klarzukommen, was gerade passiert oder passieren wird. Und so hat es sich ergeben, dass sich die GUS geformt hat.
1: Die GUS ist die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. Der wesentliche Beweggrund für die Bildung der GUS lag im Bestreben verschiedener ehemaliger Teilrepubliken der Sowjetunion, einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum zu schaffen, wie ihn damals auch die UdSSR dargestellt hatte. Besonders der Präsident Kasachstans, Nursultan sultan Nazarbayev, kritisierte die Art der Auflösung der Sowjetunion und betonte die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten wurde am 8. Dezember 1991 durch eine Vereinbarung der Staatsoberhäupter Russlands, der Ukraine und Belarus gegründet. Am 21. Dezember traten mit Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan Uf. und Usbekistan, acht weitere kurz davor von der Sowjetunion unabhängig gewordene Sowjetrepubliken der neuen Gemeinschaft bei.
2: Fast so als wäre es ein Fehler gewesen, hä? Das ist ja crazy.
3: Also, also wenn wenn die UdSSR wirklich so schlecht und schlimm war für die einzelnen Staaten ja und keiner mehr da drin sein wollte, wieso kommt es dann, dass elf Staaten einen ähnlichen Verbund haben wollen und den gründen und das halt auch vor dem offiziellen Ende schon? Also die haben sich mal abgewartet, bis so per allem Rechtlichen und Gesetz alles aufgelöst war. Nein, die haben vorher quasi schon so ein Bündnis gemacht.
1: Im Laufe der 2000er verlassen zwei Staaten das Bündnis. Georgien tritt als erstes Land 2009 aus. Die Ukraine führt mehrfach parlamentarische Diskussionen bezüglich eines Austritts. Gründe hierfür sind vor allem die Annexion der Krim durch Russland und die immer geringer werdende wirtschaftliche Bedeutung der GUS. Heute beherbergen die GUS ca. 75% Prozent der Bevölkerung und erstrecken sich ebenfalls über 90% Prozent der räumlichen Ausdehnung der UdSSR.
3: Ja, für mich ist irgendwie so die Tatsache, dass diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten ein Bündnis ist, das den Ausmaß von der UdSSR angenommen hat und das trotz politischer Konflikte wie zum Beispiel Russland-Ukraine und Russland-Kasachstan weiterhin besteht. Also ich meine, wir sind uns alle einig, dass Russland und Ukraine nicht die allerbesten Buddies waren, schon lange Zeit nicht mehr. Und dass es so lange mhm. gedauert hat, dass sie raus sind, dass die Krim-Annexion stattgefunden hat und dass es dann trotzdem noch nicht direkt danach passiert ist. Spricht irgendwie schon dafür, dass nicht alle in der Bevölkerung die SU weghaben wollten. Und auf jeden Fall war es nicht die Meinung der einzelnen Sowjetrepubliken, dass die Union sich auflösen sollte.
2: Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass die GUS irgendwie ein Äquivalent zur Sowjetunion ist, in keinster Weise. Es ist vielleicht eher ein schwaches Defensivbündnis und der für mich eklige Beigeschmack, der damit einhergeht, ist die Ambitionen eines größeren russischen Reichs und so, Flashbacks von den Zahn und ähm, was ist eigentlich nochmal mit diesen demonstrierenden Kasachen passiert letztes Jahr? Denke lieber nicht so viel drüber nach. Und ja, wenn wir jetzt von großrussischen Ambitionen sprechen, dann müssen wir auch von dem sprechen, was nach Jelzin kommt. Das nächste Segment ist Putins Aufstieg.
3: Boris Jelzin tritt am 31.12.1999 von seinem Amt zurück. Per Gesetz wird Wladimir Wladimirovich Putin vom Ministerpräsidenten zum Präsidenten der Russischen Föderation bis zur nächsten regulären Wahl.
2: Klauen Name, sorry. Jipp, yep, Klauen
3: Damit diese Wahl mit dem Sieg von Wladimir Putin endet, greift der FSB, der Geheimdienst Russland, seinem ehemaligen Chef etwas unter die Arme. Jelzin erhält Amnestie und etliche Vorzüge für seine Familie.
2: Der FSB ist einfach der Nachfolgerboy vom KGB. Ja. Und das ist yes. der Nachfolgerboy vom MFB und das ist der Nachfolgerboy vom NKVD und die sind die Nachfolger von der Checker und die Checker sind in turn die Nachfolger von, das habe ich jetzt vergessen. OGP. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, gute Timeline <lacht> ja.
2: Die Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland im Jahr 1999 waren eine Serie von Bombenattentaten Insgesamt kamen über 300 Menschen ums Leben Die Anschläge dienten als Legitimation für den zweiten Tschetschenienkrieg Ein Zitat Putins zur Bekämpfung von 2000 Terroristen. Die War on Terror-Rhetorik war inzwischen für Leute vielleicht nichts Neues. Die offizielle Meldung war auf jeden Fall, dass tschetschenische Separatisten hinter den Bomben steckten. Dies wurde inner- und außerhalb Russlands angezweifelt. Der Versuch einer unabhängigen parlamentarischen Untersuchung wurde von der russischen Regierung blockiert
1: und verlief im Sand. Zum groben Ablauf mal: Die erste Bombenexplosion am 31. August 1999 in der russischen Hauptstadt betraf noch kein Wohngebäude. Sie ereignete sich in einer Einkaufspassage am Manegeplatz. Am 4. September explodierte eine Autobombe aus Aluminium- und Ammoniumnitrat in der Stadt Buynaksk, Republik Dagestan, vor einem Wohnhaus, das von russischen Militärangehörigen und ihren Familien bewohnt wurde. Eine Bombe in einem zweiten Lkw vor einem Krankenhaus wurde von der Polizei entschärft. Im Wagen wurden Papiere auf den Namen isa Saynuditov gefunden.
3: 8. September 1999, Moskau Eine Bombe explodiert im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Südosten Moskaus. Eine 300 bis 400 Kilogramm schwere Sprengladung hexogen explodiert. Wer nicht weiß, was Hexogen ist, Hexogen ist das, was man im Volksmund so als Plastiksprengstoff oder ähnliches bezeichnen würde. Das Gebäude wurde sehr stark beschädigt, es gab zahlreiche Opfer. 14. September 1999. Aufräumarbeiten in Moskau am Amtsschlagsort. Am Trauertag für die Opfer des Bombenanschlags explodierte eine Sprengladung Hexogen in einer Wohnung im Süden von Moskau. Das achtstöckige Gebäude wurde total zerstört. Fuck. Der russische Ministerpräsident Putin erklärte daraufhin den illegalen Kampfeinheiten in Tschetschenien den Krieg, obwohl die beiden Moskauer Anschläge in keinster Weise zum Schema der tschetschenischen Geiselnahmen, nahmen, welche immer ein konkretes Ziel verfolgten, entsprachen. Nach Ansicht der Kritiker gab es keinen Beweis für tschetschenische Täter. Das russische Militär traf dennoch Vorbereitungen für einen Einmarsch in Tschetschenien, mit dem Ziel, die Regierung abzusetzen.
2: Der russische Entschluss für eine Intervention in Tschetschenien wurde durch eine weitere Explosion einer Autobombe am 16. September verstärkt. Diese Explosion fand vor einem neunstöckigen Wohnhaus in der südrussischen Stadt Volgodonsk statt. Am Abend des 22. September beobachtete ein Bewohner eines Hochhauses in der Stadt Ryazan zwei Männer, die schwere Säcke aus einem Keller zu einem Auto schleppten. Die lokale Polizei wurde gerufen und tausende von Bewohnern der umliegenden Wohnungen wurden evakuiert und die Straßen abgesperrt. Gasproben im Keller wiesen auf den gleichen Sprengstoff hexogen hin.
1: Putin lobte am 24. September die Polizei und die aufmerksame Bevölkerung. Bis zu diesem Zeitpunkt zweifelte niemand an einem terroristischen Anschlag. Am gleichen Tag erläuterte der Chef des FSB, Nikolai Badruschew, sehr zum Missfallen der lokalen FSB-Abteilung, sein Vorgehen. Die Sprengvorrichtung im Keller des Wohnhauses sei nur eine Attrappe gewesen. Sie habe bloß Zucker enthalten. Der FSB hätte hier nur eine Übung durchgeführt und das verwendete Gasanalysegerät hätte eine Fehlfunktion gehabt.
3: Ja, yeah. yeah. Sprengmeister Katschenko bestand jedoch weiterhin darauf, dass es eine echte Bombe war. Er sagte, dass die Sprengvorrichtung einen Timer, eine Energieversorgung und Zünder hatte, die ausschließlich Militärausrüstung waren und offensichtlich von Profis vorbereitet waren. Das Analysegerät testete die Dämpfe aus den Zecken eindeutig als hexogen. Laut Katschenko stand es außer Frage, dass das Gasanalysegerät eine Fehlfunktion gehabt habe, da es regelmäßig gewartet wurde. Der Polizist, der als erster am Tatort eintraf und die Bombe entdeckte, bestand auch darauf, dass dieser Vorfall keine Übung gewesen sei und dass schon dem Augenschein nach die Substanz in der Bombe kein Zucker war.
2: Dennoch wurde das Ergebnis der ersten Sprengstoffanalyse staatlicherseits widerrufen da es wegen einer Verschmutzung des Analyseapparats, UPSI durch vorangegangene Tests ungenau gewesen sein soll. Der angeblich Zucker enthaltende Sack der Übung sei auf einem Artillerieübungsplatz getestet worden und nicht explosiv gewesen. Wobei unter anderem der Autor Edwards-Lucas fragte, wozu Zucker getestet werden müsse und warum der FSB ein gestohlenes Auto benutzt.
3: Für angebrachte Fragen, würde ich sagen.
1: The Observer berichtete, er habe Beweise, dass die Bombe wirklich Sprengstoff und einen Zünder enthielt, und brachte eine Fotografie, die den Zünder darstellen sollte, der auf 5.30 Uhr eingestellt war. Kaschenko erklärte dem Observer, es war eine echte Bombe, sie war scharf gemacht. Dieser Vorfall gilt heute als erster Hinweis darauf, dass die Bombenanschläge in Moskau vom FSB organisiert worden sein könnten. Aber nur vielleicht. <lacht>
3: Wie von offizieller russischer Seite vorher schon bekannt gegeben, wurden Separatisten aus Tschetschenien für den Anschlag äh, verantwortlich gemacht. Basayev und Ibn al-Chattab in Dagestan haben die unabhängige Islamische Republik Dagestan ausgerufen. Und in den Kämpfen waren ca. 1400 vor allem tschetschenische Kämpfer verwickelt. Es gab mhm. hunderte Todesopfer unter den Kämpfern und in der Zivilbevölkerung.
2: Nach Recherchen der französischen Journalisten Jean-Charles Daignot und Charles Gazelle wow. Charles Gazelle wie Gazelle That's hilarious Nach ihren Recherchen wurden die Explosionen vom FSB durchgeführt, um eine Rechtfertigung für die Fortsetzung des Kriegs zu haben Der Krieg wiederum half Putin, die Kommunisten und die Liberalen bei den Präsidentschaftswahlen am 26. März 2000 zu schlagen. Der Aufstieg eines Stars. ha? Huh? Und mit Putin und mit dem Tschetschenienkrieg, da beginnt fast eine neue Ära für Russland. Eine Ära, wo die Scham und die Schande von Gorbatschew und Jelzin langsam als Vergangenheit erscheinen. Eine Ära, die geprägt ist von so unschönen Dingen wie War and Terror. Da nehmen sie sich wirklich nicht so viel mit den Amerikanern und Forever Wars. Forever Wars, unendliche Kriege. Was ist das eigentlich?
3: Wenn ein so großer multiethnischer Staat wie die SU auseinanderbricht, lösen sich auch ineinander verwachsene Strukturen. Wenn beispielsweise Georgien einen Großteil der Obsternte in der SU einbrachte, erhielten sie im Gegenzug Stahl aus Russland oder Uran aus Kasachstan. Im Zuge der frühen 90er Jahre entsteht in immer mehr Sowjetrepubliken der Nationalismus und ein Wunsch nach Souveränität. Wer aber souverän ist, verteidigt die eigenen, die nationalen Interessen umso mehr. Angetrieben durch den Nationalgedanken, erstärkt die Idee von ethnischen Vorherrschaften in den teils verwaschenen Grenzen vieler Mitgliedstaaten. Die mittelfristigen Folgen davon? Grenzkonflikte.
2: Ja, Freiheit, Unabhängigkeit, Souveränität, das sind alles so wundervolle, blumige Wörter. Eigentlich haben die einzelnen Sowjetrepubliken ja ziemlich viele Freiheiten genossen, dafür, dass sie in so einem gigantischen Staatenbund drin waren. Und Freiheit ist nett, aber wisst ihr, was auch nett ist? Privilegien zu haben. Zum Beispiel Förderzahlungen von Russland zu kassieren, um deine eigenen Strom oder Wasser oder was weiß ich, Versorgung aufzubauen. Das kann auch ziemlich nett sein. Nun wollten sie aber nicht mehr quasi eigene Republiken innerhalb der Sowjetrepublik sein, sondern unabhängige Staaten. Und klar, Nationalismus, netter Gedanke vielleicht, aber wann wird denn aus Nationalismus Chauvinismus? Also wann fange ich eigentlich an, andere schlechter zu sehen und mich überlegen? Die Tendenz haben wir ja schon bei Jelzin festgestellt mit seinen russophilen Ansichten. Dass dieser starke Nationalgeist dann in Grenzkonflikte und auch historische Konflikte ausartet, das ist ja fast vorprogrammiert. Und natürlich ist das Ende der Sowjetunion auch nur eins von ganz vielen Beispielen im Lauf der Geschichte. Wir haben das zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg im Osmanischen Reich gesehen und selbstverständlich auch in den 1990er Jahren in Jugoslawien. Und leider... So ähnlich verläuft es auch in den sogenannten post sowjet -Kriegen. Da ist zum Beispiel der Konflikt zwischen Tadschikistan und Kirgisistan zu nennen. Beide Länder wurden in Sowjetzeiten mit zahlreichen Kolchosen gespickt und standen in gegenseitiger Abhängigkeit. Die wurde nochmal intensiviert durch ausgeprägte Trockenzeiten und den Regen-Binnenhandel untereinander. Das Verhältnis war deswegen recht gefestigt. Die Grenzziehung spielte zwischen den beiden Ländern anfangs eigentlich eine untergeordnete Rolle. Viele der ortsansässigen Ethnien und Kulturen waren nomadischer Natur. Mit der Kollektivierung wurden Menschen unterschiedlichster Kultur zusammengebracht, um in den Kolchosen zu arbeiten. Um sie herum entstanden ganz neue Dörfer, dann Städte, dann Landschaften. So ist es zum Beispiel heute in Woruch. Woruch ist ethnisch gesehen tadschikisch befindet sich allerdings in den Grenzen von Kirgistan. Eine klassische Exklave. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Grenzziehung manchmal ziemlich schwammig ist. Das sorgt damals, wie übrigens auch heute, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Wasserknappheit zu so immer mehr Spannungen. Vor allem im Fergan-Tal an der offiziellen oder inoffiziellen Demarkationslinie kommt es zu bewaffneten Grenzkonflikten. Zuletzt ist der Konflikt 2014 heiß geworden. Diplomatie zwischen den Gussstaaten kann die Spannung zwar abkühlen, aber bis heute ist die Grenzfrage ungeklärt.
1: Tja, und Tschetschenien? Das ist eine ähnlich komplizierte Angelegenheit. Das Land hat über hunderte von Jahren an verschiedenen Zonen mit unterschiedlichen Kontrahenten gekämpft. Zunächst gegen das Osmanische Reich, im Zarenreich war das Gebiet zusammen mit Teilen von Georgien zum Prakturat des Zaren geworden. Nach der Revolution 1917 bildet Tschetschenien gemeinsam mit dem anliegenden Dagestan und Ingushetien kurzzeitig das kaukasische Imamat. Das wird allerdings 1922 von bolschewistischen Truppen zerbrochen. Die drei Gebiete werden zunächst einmal in gewissermaßen autonom. Doch mit Bildung der Sowjetunion fusionieren Inguschetien und Tschetschenien zusammen zu... Pf, pass auf, schwerer Name, aufgepasst. Zur Tschetschenu-Ingushisch-Autonomen-Sozialistischen Sowjetrepublik. <lacht> <lacht> Smiley face. Gut gemacht, Alter. Ich habe heute, hab heute den ganzen Morgen geübt dafür, Mann. One take, bitch. Während des Zweiten Weltkriegs brachen dort unterschiedliche Revolte aus. Die wurden gewaltsam gebrochen und viele Beteiligten wurden nach Kasachstan oder Kirgistan in Gulags gebracht. Teilweise unter dem Vorwand, dass diese Menschen mit den Nazis sympathisierten. Besonders problematisch ist aber, dass fast ein Viertel der Gesamtpopulation damals deportiert wurde. Heute noch sind viele Tschetschenen der Meinung, der treibende Faktor sei ein geplanter Genozid gewesen. Im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion entschlossen sich die Regierungen der beiden autonomen Republiken für zwei unterschiedliche Wege. In Gushetien schloss sich der russischen Föderation an. Und Tschetschenien wollte autonom bleiben. Aber halt auch nicht ganz. Da gibt es halt nicht sowas wie eine geschlossene Meinung. Das Land spaltete sich da in zwei Lager. Pro-Russisch und pro-autonom. Das führte in der Folge leider zu einem Bürgerkrieg. Fuck. Und? 1994 schritt dann Russland mit eigenen Truppen und prorussischen Separatisten ein. Es sollte der erste tschetschenische Krieg werden. Und wie wir schon vorhin mitbekommen haben, sollte ein weiterer folgen. Aber ich habe da sogar noch ein relativ frisches Beispiel. Dafür müssen wir gar nicht so weit in die Vergangenheit reisen. Letztes Jahr, also 2022, kam es zu einer Erhitzung eines auch hierzulande relativ bekannten Grenzkonflikts nämlich der von Nagorno-Karabach oder vielleicht auch Bergkarabach. Das ist die Grenzregion zwischen beiden Staaten, Armenien und Aserbaidschan. Gerade entbrennen hier immer wieder bewaffnete Kämpfe. Auf der einen Seite haben wir Aserbaidschan, das durch syrische Milizien und angeblich auch tatkräftig durch das türkische Militär unterstützt wird. Die Waffen kommen hier größtenteils aus der Türkei und tatsächlich auch aus Israel. Auf der anderen Seite haben wir Armenien, was militärisch durch Arzach gestürzt wird und von Russland mit Waffen beliefert wird. Aber warum erzählen wir euch das Ganze eigentlich? Alle die jetzt genannten Regionen haben eines gemeinsam. Einen Konflikt. Und diese Konflikte sind bisweilen nicht ausgetragen, nicht aufgelöst oder beendet, sondern lediglich pausiert. Das Land, das in dieser Region am mächtigsten ist und somit Weltpolizei spielen darf, ist Russland. Und das Militär Russlands hat diese Konflikte mal mehr, mal weniger gewalttätig unterbrochen.
2: Oder befeuert.
1: Oder befeuert. Es ist so, dass da eigentlich noch Krieg herrscht, aber unter dem Stiefel der Föderation bewegt sich erstmal nichts weiter. Alle befürchten, es könnten Panzer einrollen und Mütterchen Russland verteilt rigoros Hausarrest. Eine solche Situation gab es auch schon sehr häufig auf der Erde. Im römischen Reich hatten wir eine Phase der Stabilität mit relativ wenigen Ausschreitungen. Diese Zeit nannte man Pax Romana. Und hier und jetzt haben wir aktuell noch das Äquivalent als Pax Russica. Aber was, wenn... Was, wenn sich Russland, der Sheriff des Ostens, durch bestimmte militärische Fehltritte als betrunkener Hobokorb erweist? dann könnten Konflikte erneut entbrennen. Und neue Anwärter auf diesen Titel könnten ans Licht treten. Ich denke, da gibt es schon ein paar, die sich selbst gerne in dieser Rolle sehen würden.
2: Ich glaube ja den Römern überhaupt nicht, ich traue denen nicht. Und ich glaube auch dem römischen Frieden nicht. Ich meine, du musst dir immer denken, wie bei Freiheit und Demokratie und so weiter, was heißt eigentlich Frieden? Ich meine, der römische Frieden war wesentlich darauf aufgebaut, dass du jeden möglichen Aufstand immer und zu jeder Zeit blutig niederschlägst. Klar, du hast dadurch sowas wie keine überschweifenden, supranationalen Konflikte irgendwie, kein anderes Empire, was dich bedroht und so weiter wohl wahr, aber ganz schön fragiler Frieden, der nur darauf beruht, dass du jegliche Form von Widerstand niederknüppelst und im Keim erstickst. Ich würde ja fast behaupten, in der Sowjetunion lief es noch einigermaßen besser. Ich meine, es gibt definitiv Instanzen, wo ähm, Stalin, Khrushchev, Brezhnev eingerollt sind mit Panzern, aber jetzt über die gesamte Geschichte dieses Empires hinweg sind tatsächlich deswegen ziemlich wenig Menschen umgekommen. Da gibt es andere extrem unschöne Sachen, die wir vorher auch schon angedeutet haben, mit irgendwie Vertreibungen, Geheimpolizei und so weiter. Andere Kiste. Und insofern muss man natürlich auch die russische Weltpolizei in Frage stellen, weil wenn man jetzt mal von Aserbaidschan und Armenien absieht, haben wir natürlich gerade offensichtlich Krieg in der Ukraine und das mit dem Ganzen, die Stabilität halten und größere Konflikte brechen nicht aus, hat offensichtlich nicht besonders gut geklappt. Ähnlich doch wie mit dem anderen Weltpolizisten, oder? Wann hat denn Amerika mal für Stabilität und Frieden gesorgt? Stabilität heißt doch nur, dass die Ausbeutung vom globalen Süden stabil bleibt und Frieden heißt nur, dass der Irak zum fünften Mal bombardiert wird. Oder
3: Afghanistan. Ich habe einen, einen Stern am Horizont. Ich hoffe ja, dass sich irgendwann Lateinamerika von dem Faschismus und von der Fremdherrschaft äh, befreit und vielleicht auch mal so eine Art äh, gerechte Weltpolizei einführt. Das ist, das ist meine große Hoffnung. Vielleicht kommt Afrika dazu, aber im Moment sehe ich dann noch eher schwarz leider.
2: Das Latino-afrikanische Weltempire wäre auf jeden Fall stark appreciated. Alle
3: Leute hätten gute Vibes und so.
2: Mhm.
3: Per Degret. Nein, leider Die das. Gute ist Vibes per Degret. Und, aber <lacht> damit es klappt,
2: kriegst du zumindest ein Mochito.
3: Das, das ist mein Stern am Horizont, aber ich weiß, der, der scheint nur echt sehr, sehr schwach. Und wahrscheinlichste für mich ist, dass es das Land China wird. Und seinen Einfluss halt weiter ausbaut. Jetzt nicht unbedingt nur militärisch, sondern auch äh, wirtschaftlicher Natur.
2: Ja, Weltempires. Ne? Man kann von ihnen halten, was man will. Ich bin nicht der größte Freund des amerikanischen Empire, wie vielleicht dieser Podcast schon gezeigt hat. Und ich bin nicht der größte Freund des russischen Großreichs. Und ich glaube, das kann man natürlich in keinster Weise bestätigen oder faktisch vorlegen, aber ich glaube doch, dass wenn die Sowjetunion weiter existiert hätte, hätte es den Ukraine-Krieg in dieser Form nicht gegeben. Vielleicht in einer anderen, vielleicht wäre es auch aufgeheizt, aber zumindest so, wie es jetzt passiert ist, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist eine schwierige Mutmaßung. Ich würde es mir so wünschen, dass es so gewesen wäre, aber das kann man einfach unmöglich jetzt sagen, so. also weiß ich nicht. Könnte immer sein, dass sich letzten Endes jemand abspaltet. Und wie wir es schon bei der Sowjetunion gesehen haben, es war ja oft Panzer, dann Förderung. Und ich schätze, hier läuft ein ähnliches Ding ab, zumindest macht das Russland so und gut ist das nicht und ich bin auch absolut der Meinung, das ist nur so eine das ist nur so eine vorgegaukelte Stabilität. Ja, es ist möglicherweise stabil und ja, wenn sie da vielleicht nicht wären, wäre es weniger stabil, aber was nützt einem die Stabilität, wenn sie eigentlich nur mit vorgehaltenem ähm, ja, mit vorgehaltener Waffengewalt gehalten werden kann. Ja, interessant ist für mich, was sich daraus entwickeln könnte. Ich habe jetzt ich habe so eine kleine Vermutung. Ähm dass der Grenzkonflikt in Armenien und Aserbaidschan zum Beispiel 22 genau dann äh, abbricht oder einige Monate dann abbricht nach der Invasion äh, von der Ukraine oder nach, ja, nach dem Ein Einmarsch in die Ukraine der Russen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das kein Zufall ist. Ich kann mir vorstellen, dass, naja, Aserbaidschan sich jetzt denkt, gerade jetzt haben sie keine Möglichkeiten oder keine Mittel, ich meine damit die Russen, einzugreifen Und selbst dann, wenn sie es könnten, dann ist Aserbaidschan ja hart, also kriegt harte äh, Mithilfe von der Türkei. Und Russland kauft bei der Türkei wahnsinnig viele Waffen gerade. Hm, also irgendwie hier auch merkwürdige Konflikte. Ich will damit aber nicht sagen, dass irgendwie die Türkei dann irgendwie der Weltpolizist hier in dem Bereich wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Mischung aus einigen Staaten wird. Vielleicht China, vielleicht Türkei. Vielleicht spielt Russland da noch eine Rolle, vielleicht nicht.
2: Ihr seid alle sehr optimistisch, dass Amerika in den nächsten absehbaren Zeiten verschwinden wird. I'm not sure. Der Kollaps vom Great Devil wird schon irgendwann kommen, aber das wird schon noch dauern.
3: Ich sag ja, dass es noch... Wenn, wenn der Stern am Osten untergeht, dann muss ja im Süden oder im Norden oder im Osten einer wieder aufgehen. Und nicht im Westen.
1: Grönland.
3: <lacht> Grönland.
1: Das ist unsere Hoffnung, Alter. Da leben 30.000 Menschen gefühlt. Die werden uns alle unterjochen.
3: Da leben 30 Menschen gefühlt.
2: Wir lassen die Wale <lacht> übernehmen,
1: oder? Yeah, okay.
2: I'm all in for it. Das ist der Plan B quasi. Wir geben einfach die Macht in die Hand der Wale und Delfine und hoffen, dass das Beste passiert
1: den ultimativen Alpha-Predatoren. Ja, I guess. Das ist ist schon ein wahnsinniges Ding. Aber Leute, wir sind ja auch irgendwie...
2: Wahnsinnig. Ja, <lacht>
1: Absolut. Würde wir ich sind schon jetzt sagen. in der Gegenwart gelandet. Das wollte ich eigentlich sagen. Also wahnsinnig auf jeden Fall, aber wir sind doch in der Gegenwart gelandet. Da fühle ich mich gar nicht so gut. Ich will jetzt lieber in meinen kleinen Safe-Space und mhm. möchte mich zurück an die gute alte UDSSR.
2: Denn heute ist ja Requiem und vielleicht müssen wir jetzt auch unsere letzten Worte sprechen zur Sowjetunion?
3: Es muss ein Ende haben.
1: Ladislav Zubok beendet sein Buch Collapse so. Geschichte war nie ein moralisches Theaterstück. Über den unausweichlichen Sieg von Freiheit und Demokratie. Die Welt bleibt, was sie immer war: ein Kampf zwischen Idealismus und Macht, guter Führung und Korruption, der Welle der Freiheit und die Notwendigkeit, genau diese Freiheit einzuschränken. Das Puzzle des unerwarteten Verschwindens der Sowjetunion spukt noch immer in den Köpfen der Zeitgenossen herum. Besonders dann, wenn sie die Sicherheit der triumphalen westlichen liberalen Ordnung zittern und erodieren sehen. Das Ende der Sowjetunion war ein humanitäres Drama im historischen Ausmaß und gewaltiger Unsicherheit. Es kann nicht reduziert werden auf eine Fußnote im globalen Narrativ des Kalten Kriegs, der Dekolonisierung, des liberalen Kapitalismus. Die Geschichte lehrt uns, die scheinheilige Sicherheit der Kontinuität zu glauben.
3: Seit Jahrhunderten hält sich der Narrativ, es waren Barbaren von außen, die das römische Reich zum Untergang brachten.
2: Yeah right.
3: Yeah. right. Kenny und Kieran enden ihr Buch folgendermaßen. In Homers Odyssee verdammt Zeus die Menschen. Welche Klagen erheben die Sterblichen wieder der Götter? Nur von uns, wie sie schreien, kommt alles übel. Und dennoch schaffen die Tore sich selbst dem Schicksal entgegen ihr Elend. Die menschliche Versuchung, die Götter, die Natur oder eine gewaltige Kraft von außen verantwortlich zu machen, bleibt.
2: Und das Ganze schließen sie ab mit einem Zitat von Fidel Castro, der sich ganz anders als die anderen beiden Autoren immer wundervoll kurz fassen kann. Der Sozialismus ist nicht an natürlichen Umständen gestorben. Es war ein Suizid. Wenn unsere Erklärungsversuche überhaupt bleibenden Wert haben können, dann nur deswegen, weil sie die Diskussion weiterführen, auf welche rücksichtslose Weise dieser Staat zerstört wurde. Ich hoffe, mit diesen abschließenden Zitaten konnten wir zeigen, dass, obwohl die beiden Bücher aus völlig unterschiedlichen Perspektiven berichten, sie sich trotzdem auf erstaunlich viel einigen können. Zum Beispiel, dass der Zerfall nie vorprogrammiert war oder Geschichte generell nicht vorprogrammiert ist. Zum Beispiel, dass die wenigsten ihn vorhergesehen haben und dass es maßgeblich Faktoren von innen nicht von außen waren, die das Ende herbeigeführt hatten. Wir möchten gerne zum Abschied nochmal ganz unfaktisch und emotional unsere letzten Worte zur Sowjetunion anbringen. Genosse Arti, schreibst du mir ein Taschentuch?
1: Nö, gibt's nicht. Das ist jetzt gerade Mangelware. <lacht> <lacht> ja. Mein Onkel sagte immer, ein Kommunist hat Marx gelesen, ein Antikommunist hat Marx verstanden. Das weise ich entschieden zurück. Die Sowjetunion ist ein wundervolles Experiment, welches durch die ausgiebige Lebenszeit für mich einzigartig bleibt. In der Theorie klingt es fantastisch, in der Praxis, so wie ich es aus zweiter Hand von vielen mir nachstehenden Menschen erfahren habe, blieb es ein Theoretikum. Ich höre immer wieder davon, wie lange Menschen in Schlangen anstehen mussten, wie scheiße doch Konsumgüter waren und wie man stets alle Möglichkeiten ausnutzte, um sich selbst zu bereichern. Ich glaube das, ich glaube aber nicht, dass diese Gier in der Natur des Menschen liegt, Nee. Nee, nee, ich denke sogar, dass man dies mit den richtigen Ansätzen hätte verhindern können. Hätte die lethargische Regierung in Zeiten von Brezhnev schon mehr sinnige Wirtschaftsreformen zugelassen? Hätte Andropov doch einfach etwas länger leben können, um sein Bild der Sowjetunion zu verwirklichen? Hätte Gorbatschow doch vielleicht etwas weniger mit Herz in den Augen gen Westen geschaut und stattdessen seinen Blick nach Osten schweifen lassen? Hätte er sich doch nur von der Wirtschaftspolitik Chinas inspirieren lassen, statt einseitige Deals mit, ja, zum Beispiel den USA abzuschließen. Tja, hätte, hätte, Fahrradkette. Satz mit X. In der heutigen Welt, wo Ressourcenknappheit und Zurückhaltung für eine bessere Zukunft mehr eine Rolle spielt denn je, da glaube ich immer noch an dieses Experiment. Ich glaube, es könnte uns möglicherweise aus der ewigen Abwärtsspirale des Wachstums lösen, und wenn dieser Moment gekommen ist, dann stehe ich bereit. <lacht> als euer Diktator. Aber halt besser und netter als all die anderen vor mir.
2: Zitat Perestroika hat nicht das gebracht, was es eigentlich bringen sollte. Einen demokratischen, produktiven und effizienten Sozialismus. Stattdessen hat es die Sowjetunion als Staat zerstört. Und an seiner Stelle eine Ansammlung von balkanisierten Ländern überlassen, dominiert von oligarchischem, gesetzlosen Kapitalismus. Für mich ist die Zerstörung dieses Staates erstmal eine Tragödie, die verhindert werden könnte. Ich habe in erster Linie Empathie für alle Menschen, die litten und heute noch leiden, die Konflikte miterleben und dadurch vernarbt werden. Und... Mich schaudert's, wenn ich mir die Folgen in der Welt anschaue. Weder Gorbi noch Yeltsin haben im Endeffekt Demokratie gebracht oder Offenheit oder Wohlstand für alle. Stattdessen führt die Pipeline straight von Gorbi zu Yeltsin zu Putin. Aber Ehrlichkeit und Selbstkritik ist auch wichtig und man muss dann auch sagen, die Partei war schwach. Ihre ideologische Linie war schwach. Ihr Widerstand war schwach. Zu viele waren korrumpiert. Ich glaube, das zeigt definitiv grundlegende Probleme des Sowjet-Style-Sozialismus und des demokratischen Zentralismus auch. Aber, und das ist das größte Aber und das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ich weiß auch, dass er reformierbar ist. Andropov hat es geschafft, zumindest ein kleines bisschen, bis er gestorben ist. Und Gorbi, ja. Ironischerweise ist er das beste Beispiel, denn Gorbi hat es ja auch geschafft, Reformen durchzusetzen. Sogar bescheuerte Reformen, zu denen alle hätten Nein sagen sollen. Er hat es geschafft. Trotz der angeblich versteinerten Partei, die sich nicht ändern kann, die nur mit konservativen Stalinisten besetzt sind, die angeblich alles ablehnen. Nein, de facto hat Gorbi Reformen durchgebracht und er hat viele Reformen durchgebracht. Und die Folgen von diesen Reformen, die kennen wir ja jetzt. Die Sowjetunion hat und wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Es gab sie. Sie war echt und niemand kann es das verneinen, dass sie echt war. Die hat mal existiert. Das ist nicht so wie die Pariser Kommune irgendwie oder ähm, der kohlekleine anarchistisch-syndikalistische Verbund in Spanien während des Bürgerkriegs und so. Ist ja nett. Aber die Sowjetunion hat jahrzehntelang existiert. Die Sowjetunion war ein echter Arbeiterstaat, den wir feiern, ja, aber auch kritisieren können. An dem wir Aspekte rauspicken können, die problematisieren können, von dem wir lernen können. Und sie wird für mich immer einzigartig bleiben. Denn sie war die erste Arbeiterrepublik der Weltgeschichte. Und sie wird sicher nicht die letzte sein.
3: Für mich ist das Ende der UdSSR kein Referendum, kein Tag, kein Kongress. nichts im Jahr 1991. Es ist eigentlich so ein langsamer Zersetzungsprozess von innen und von außen. Und er wird immer weiter beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt. Wie stark die einzelnen Faktoren für die diversen Bewohner der UdSSR waren, ist für mich pauschal nicht zu beantworten, weil jemand in Georgien ist, anders als jemand in Russland, als in mhm. der Ukraine, als in Litauen. So viele verschiedene Menschen. Wohl kann man aber sagen, dass der Versuch vom kommunistischen Staat zur liberalen Marktwirtschaft katapultiert zu werden, absolut gescheitert ist. Reform für Reform wird die Grundstruktur des Staates zermürbt, die Stabilität wird schlechter und schlechter. Die Reformen und ihre Folgen spürt man heute noch. Man sieht es in Form von Wirtschaftskonglomeraten, Korruption, sozialen Ungerechtigkeit, Terrorismus, Armut, geopolitischen Spannungsgebieten und, 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 und. Ob ein sowjetischer Staat weiterhin existiert hätte können? Leider nur Theorie heutzutage und ein Gedankenexperiment. Aber viele von den Erzählungen, die zumindest ich bis vor diesen Episoden hatte, Beruhen in dem Kern auf Mythen, Legenden und viel, Fehlinformationen. Ich war euer Rätehorst Simmy. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt, liebe Hörerinas, Hörerinos und Mitgedachte. Bis zur nächsten Folge.
2: Genauso Trockenmund verabschiedet sich müde und froh. Das ist vorbei ist jetzt, jetzt mit dem Ende. Und freut sich, euch in der nächsten Episode willkommen zu heißen.
1: Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt geschmeidig.
0: Добровольно ушедший в подвал, Здорово не обреченный наполневший провал. Я убил себя государство, убил себя государство.
2: Бессловесные в мире брани, Зрячие в мире пустых глазниц, Балансирующие на грани Своих свобод и чужих границ. Забытые за углом, и Немые помойным ветром,
0: Задроченные в подвал, Заранее обреченные на полный провал, Мы убили в себе государство.
2: Убили в себе государство.